0: Bei pro Sat 1 war die Situation so, da hat man ein Produkt gebaut, ein Musik-Subscription Service zum Beispiel, ähm, und Launch stehen und man launcht den um 7 Uhr morgens, weil man muss den um 7 Uhr morgens launchen, weil um 9 kommt ein Werbespot auf pro 7 So, das sind natürlich Momente, wo du dann ähm, trotzdem Fernsehen auch damals jetzt schon nicht mehr so das Nonplusultra war, ist halt ein Massenmedium, wo du dann mit dem gesamten Team beim Fernseher sitzen, auf einmal läuft ein Spot von einem Produkt, den, das du gebaut hast. Das macht einen absolut stolz. HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Podcast-Folge von unserem Alumni-Podcast. Heute spreche ich mit Sören Ziems. Und Sören kann unter anderem auf eine erfolgreiche Karriere bei Pro7 Z1 zurückblicken, wo er auch an dem Aufbau von MyVideo beteiligt war. Heute hat er aber gegründet und im ersten Teil unseres Interviews geht es auch hauptsächlich um sein Startup Elva was genau sie machen, wie sie das machen und was Sören ganz konkret dabei antreibt. Einige Wochen, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, gab es allerdings spannende Entwicklungen und Elva ist in sehr, sehr schwieriges Fahrwasser geraten und musste am Ende auch Insolvenz anmelden. In einem geordneten M&A-Verfahren wurde dann aber ein Käufer gefunden und heute gehört Elva zu E.ON. Das hat uns veranlasst, nach diesen ganzen aufregenden Ereignissen noch einmal zu sprechen. Im zweiten Teil unseres Podcasts geht es dann darum, wie Sören und sein Gründerteam die schwierige Phase überstanden haben. Welche Learnings haben sie daraus gezogen und was würden sie heute anders machen? Aber wie haben sie es am Ende auch geschafft, den richtigen Käufer zu finden? Sören berichtet insgesamt extrem offen und ehrlich über seinen Karriereweg, Insbesondere auch über Phasen, in denen es vielleicht mal nicht optimal lief. Am Ende hat er aber immer wieder den richtigen Weg für das Unternehmen oder für sich persönlich gefunden. Ich kann nur sagen, ich war extrem begeistert von Sören. Hut ab und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja Sören, mega cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zurück an der HMS. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, wieder hier zu sein?
0: Ja, komisch ein bisschen. Also es ist jetzt schon über zehn Jahre her, als ich die Räumlichkeiten hier, ich glaube, das letzte Mal betreten habe und äh, fühlt sich irgendwie heimisch an, aber doch ganz schön verändert. Es hat sich auch viel getan und es äh, ist aber auf jeden Fall schön, mal wieder da zu sein.
1: Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, das haben wir schon festgestellt im Vorgespräch Wir kommen beide aus Ostwestfalen und waren auch in der gleichen Schule fürs Abitur.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: und Stell dir jetzt mal vor, du würdest zurück an die Schule kommen und dann wird ein älterer Lehrer von dir kommen und würde dich vielleicht fragen so, sag mal, was machst du denn jetzt so? Hm. Wie würdest du dem das dann erklären?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich war jetzt natürlich schon darauf vorbereitet, dass du mich das Klassischste fragst, so, was machst du? Und ich wollte schon starten mit, äh, ich bin CPO bei und so weiter. Deswegen, ich versuche es jetzt mal anders. Ich würde dem Lehrer sagen, ich habe mit zwei weiteren Kollegen ein Unternehmen gegründet, mit dem wir versuchen, die Elektromobilität in Deutschland, in Europa voranzubringen, zu vereinfachen und dort insbesondere den Part des Aufladens von Elektroautos und in Zukunft dann auch den Part, wo man Elektroautos dazu nutzt, um regenerative Energien ins Stromnetz oder im Stromnetz eben zu speichern. Denn das ist eine der größten Herausforderungen im Bereich der regenerativen Energien. Sonne ist nicht immer da, Wind weht nicht immer. Das heißt, wir brauchen große Speicherkapazitäten und wir arbeiten daran, dass wir Elektromobilität heute einfach machen im Bereich Laden von Elektroautos. Auf der anderen Seite auch die Zukunft bauen, dass man mit Elektroautos eben seinen Beitrag zu, einer, zu einem dezentralen Stromspeicher schaffen kann. Und wir wollen diese riesige dezentrale Batterie aufbauen, äh, die das Stromnetz stützt. Und äh, dazu wollen wir ganz viele Elektroautos verwenden und, und die Fahrer überzeugen, äh, damit zu machen.
1: Cool. Ich glaube, dann hätte es der ältere Lehrer auch verstanden, wenn, so wie du es jetzt erklärt hast. Ich hoffe. Wir können da gerne später nochmal drüber sprechen, freue ich mich auch drauf. Ich würde jetzt ganz gerne am Anfang nochmal so einen kleinen Schritt zurückspringen und zwar so ein bisschen zu deinem Studium. Du hast, ähm, wenn ich richtig informiert bin, Digital Media im Bachelor in Bremen studiert. Richtig. Und bist danach dann an die Hamburg Media School gekommen für den Master in Digital- und Medienmanagement. Ähm, was würdest du denn sagen, So was zeichnet die Hamburg Media School für dich aus? Ich glaube...
0: Auszeichnen tut sie für mich vor allem ein sehr gebündeltes Wissen, was vermittelt wird, ähm, in doch relativ kurzer Zeit. Also es, ist, äh, es waren zwei Jahre, das hört sich jetzt gar nicht so wenig an, aber die Zeit ist relativ schnell vergangen, weil doch sehr, sehr viel Inhalt und auch sehr praxisnah Inhalt quasi vermittelt wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was besonders ist. Und ganz besonders fand ich immer, dass es anders als an der Uni ja ein Klassenverbund ist. Das heißt, man hat schon seine Kommilitonen, Kommi ja, Kommilitoninnen und ähm, ja, macht mit denen das alles durch, sagen wir so. Also ähm, manchmal ist es vielleicht nicht ganz, nicht ganz einfach gewesen, diese, diesen Wust an Stoff und Themen wirklich irgendwie äh, mitzumachen. Aber in so einer Gemeinschaft, in so einem Team, was sich zumindest auch damals bei uns entwickelt hat, ähm, hat das mega Spaß gemacht und ähm, da hat man sich auch gegenseitig dann mitgezogen. Und ähm, das macht die HMS für mich aus, also wirklich sehr äh, klein äh, in dem Sinne, als dass ähm, die, die, die äh, anders als bei einer Universität man jetzt nicht in einem Hörsaal sitzt mit 200 weiteren Studierenden, sondern dass man wirklich in ja, wie auf so einer Mission ist mit seinem Jahrgang das Studium abzuschließen und das hat Spaß gemacht und in Erinnerung geblieben ist mir vor allem, ja, dass es sehr praxisnah war. Ich bin nie ein Freund davon gewesen, sehr theoretisch zu arbeiten oder zu denken, das gab es natürlich auch, aber besonders spannend fand ich immer, dass die Dozenten dann wirklich aus der Praxis kamen, dass man neben dem Buch oder dem theoretischen Wissen halt wirklich ja, so den Reality-Check bekommen hat. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, gewisse Dinge auch schon ja, nach der HMS sofort zu verstehen.
1: Gibt es noch über dem Fachlichen hinaus besondere Erlebnisse, an, du, an die du dich noch gerne zurückerinnerst? Ja, ich glaube,
0: es ist immer so, dass man gerade, wenn man mit so einem Jahrgang äh, so zusammengeschweißt ist, dass natürlich die eine oder andere Party da auch äh, in, in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich glaube, die langen Abende, äh, die man hier verbracht hat, teilweise Tage, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur in meiner Erinnerung so, aber bestimmt über zehn Stunden, zwölf Stunden, wo man hier verbracht hat, ähm, das schweißt irgendwo zusammen und ähm, da bestehen halt jetzt auch immer noch Freundschaften. Also man ist immer noch in Kontakt und ich glaube, dieses, dieses Netzwerk an, an Menschen, die man kennt, durch die HMS, sei es im eigenen Jahrgang oder in anderen, ähm, dass die Möglichkeit, einfach jemanden zu fragen, der in anderen Jahrgängen war, der jetzt bei anderen Unternehmen ist, ich glaube, dieses Alumni-Netzwerk ist auch extrem wertvoll. Und ähm, woran ich mich erinnere, vielleicht noch, es äh, kommt mir gerade in den Sinn, dass ich vor der HMS keinen Kaffee getrunken habe. Und irgendwann, ich glaube, im ersten Trimester oder, äh, oder so, ging da irgendwo kein Weg mehr dran vorbei, da ähm, habe ich, hab ich dann den Schritt gewagt und bin sofort auf, äh, auf äh, schwarzen Filterkaffee eingestiegen, ähm, weil ich glaube, es doch an vielen Stellen doch sehr, auch sehr anstrengend war. Aber ich habe das nicht negativ in Erinnerung, sondern eher ähm, doch sehr positiv als eine positive Anstrengung.
1: Mhm. Und wenn du jetzt heute nochmal den MBA machen dürftest, Würdest du irgendwie anders daran gehen? Würdest du irgendwas anders machen? Also mit anderen Worten, hast du irgendwie Tipps für jetzt Studierende, für, für die Studienzeit an sich?
0: Was ich anders machen würde? Ich weiß, ich glaube, ich würde auf jeden Fall versuchen, viele Fragen zu stellen, wenn es, wenn dort Leute dozieren, die wirklich aus der Praxis kommen. Also wir hatten, glaube ich, Rechtsvorlesungen, die waren eigentlich sind Rechtsvorlesungen extrem unspannend, aber wir hatten äh, Dozenten, die wirklich aus der Wirtschaft kamen und einfach super Stories auch drauf hatten. Und ich glaube, da nachzubohren, da nachzufragen, ähm, das ist, glaube ich, das, was einem einen richtig weiterbringt. Und das würde ich vielleicht äh, anregen, noch mehr zu tun, ähm, gerade wenn es um die Leute geht, die jetzt vielleicht das Studium und das, das Dozententum hier äh, eher als äh, so die Zweitätigkeit haben und dann eigentlich wirklich tief in, in inhaltlichen Themen stecken. Ähm, und ich würde auch den, den Studierenden quasi raten, immer ähm, ja versuchen, auch die, die Lehrenden, sagen wir so, oder die Dozenten oder auch die, die Studiengangsleitung immer dazu zu motivieren, äh, nah am Puls zu sein. Wir haben damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, große Teile, Fernsehen, Print etc. gehabt, Uh, obwohl schon relativ klar absehbar war, dass ähm, viele der äh, Absolventinnen und Absolventen später wahrscheinlich eher in digitalen Bereichen arbeiten, ähm, da auch wirklich immer ähm, ja, vielleicht auch das eigene, den eigenen Medienkonsum mit einzubeziehen und äh, zu pushen, ähm, wirklich an die, an die äh, Cutting-Edge-Technologien, an die an die neuen Medienthemen zu gehen. Das, äh, das, da würde ich auf jeden Fall motivieren.
1: Hat mir jetzt ja auch noch viel gebracht, dass du dich damals eingesetzt hast, dass solche Themen jetzt auch mit dem äh, Curriculum drin sind. Also danke nochmal dafür.
0: Das war ich bestimmt nicht alleine, aber ich glaube, das, das war der natürliche Lauf der Dinge. Ja,
1: ja. Ähm, als du dann mit der HMS fertig warst, ähm, was war da deine größte Sorge bezüglich deines späteren Berufslebens? Hattest du irgendwie so Sorge vor irgendwas? Und falls ja, hat sich die dann gelöst oder war die überhaupt berechtigt, diese Sorge? Gute
0: Frage. So richtig Sorge an der Stelle, glaube ich, hatte ich nicht. Ich glaube, da, da steht man natürlich nach dem HMS-Studium dann erstmal so vor dem vor der Entscheidung, was, in welche Richtung möchte ich jetzt eigentlich gehen. Und ähm, ich glaube, das löst sich auch nicht unbedingt sofort nach dem Studium. Also, ich habe die Zeit genutzt. Ähm, noch so zwei, drei Monate was zu tun, was ich aus dem, aus dem Studium davor gelernt habe, nämlich äh, tatsächlich noch zu programmieren, um einfach auch die Situation abzuwarten, was man dann annimmt für einen Job oder auf was man sich bewerben möchte und wo man sich versucht ähm, ja, zu platzieren, ähm, weil ich glaube, die, die Sorge, dass man keinen guten Job findet macht einen relativ lahm und man sollte sich da irgendwo die Zeit nehmen und das hatte ich zum Glück damals schon die Ruhe zu sagen, ich muss jetzt nicht nach einem Monat das erste Angebot annehmen, weil ich Sorge habe, dass ich nichts Besseres finde, sondern ich glaube, man sollte gerade im ersten Job versuchen, sich durchaus die Zeit einfach auch zu geben oder zu nehmen, die ein, zwei, drei Monate zu warten und dann merkt man, wenn eine Position kommt, die einen wirklich interessiert und wo man dann mit Leidenschaft Starten kann. Das heißt, so richtig sorgenvoll war ich nicht, aber ich glaube, in der Retrospektive war das ein ganz guter Ansatz, da sehr entspannt zu sein, das Studium abzuschließen und dann erstmal zu schauen, okay, welche Welt öffnet sich
1: jetzt. Du bist dann gelandet bei ProSieben im Digitalbereich. Da warst du dann ja von 2010 bis 2016 in verschiedenen Rollen, Positionen bei verschiedenen Projekten aktiv. Unter anderem auch bei MyVideo. Ähm, kannst du da mal so einen groben Überblick äh, drüber geben, was du dort gemacht hast, wie du dort gelandet bist?
0: Ja, ich bin bei PO7 tatsächlich auch über einen Kontakt der HMS gelandet, ähm, bin allerdings nicht direkt nach München unter Führing, wo das, wo das Headquarter ist, sondern bin direkt nach Berlin zu einer Firma mit dem grandiosen Namen oder damals dem grandiosen Namen Magic Internet. Das äh, klingt heute wirklich wie vergangene Zeiten, ist es ja auch und hat da eigentlich eine tolle Chance gekriegt. Eigentlich das Beste fast, was man, was man finde ich, machen kann, wenn man so im Bereich Management ähm, sich, sich möglichst schnell auch in der Praxis etablieren will. Ich bin äh, als Referent der Geschäftsführung eingestiegen äh, bei dieser Firma, die unter anderem MyVideo Video betreut hat oder mein Video ja letztendlich Herausgeber für mein Video war so, so gesprochen und habe da einfach super viel lernen können wie eine firma, eine junge Firma tatsächlich funktioniert mit der Besonderheit, dass sie bei Pro 7 verankert ist, was einem erstmal ein sehr weiches Bett schafft, auf der anderen Seite doch noch so ein kleines Satellitenboot ist einer großen Organisation, wo man dann doch deutlich mehr machen durfte und konnte, als, als das vielleicht in einem großen Unternehmen ist. Bedeutet, bei MyVideo bin ich sofort eingestiegen. Manuel, mein damaliger Chef, für den ich gearbeitet habe, hat mir sofort Verantwortung übergeben. Ich glaube, von Manuel habe ich das meiste wahrscheinlich in meiner, in meiner Karriere gelernt, sowohl was man macht und auch was man nicht macht. Das muss man auch lernen. Aber ich glaube, war so mein erster und wahrscheinlich auch wichtigster Mentor, weil die Lebenswirklichkeit oder die Arbeitswelt in der Realität sieht dann doch immer noch ein bisschen anders aus. Und man muss sich dadurch kämpfen gerade wenn man auch als HMS-Absolvent meistens in ganz gute Positionen startet. Und in kleinen Unternehmen, Startups, das war damals eigentlich fast noch ein startup up muss man sich dann auch seine Rolle irgendwo erkämpfen. Da gibt es das nicht, dass man einen Titel hat und man hat automatisch dann, dann die Reputation, sondern da ging es auch darum, tatsächlich sich die Sporen zu verdienen und ähm, auch das machen zu können, was man wollte und das kam mir sehr entgegen. Ähm, wir haben damals MyVideo gehabt als eine der erfolgreichsten Websites in Deutschland. Wir waren Nummer 11, Nummer 9, Nummer 10, je nachdem, nach Rankings. Das heißt, weit über 10 Millionen Unique-User in, in, in Deutschland. Also ein Riesenpotenzial. Ähm, YouTube war noch nicht so riesig. Das heißt, als ich begonnen habe, ging es immer noch um das Battle. Ähm, haben aber dann, und das war ganz spannend, ähm, konnte ich eben die Entwicklung mitbegleiten von eigentlich einer community-getriebenen Plattform, wo jeder seine Videos hochlädt, hin zu eigentlich einer Video-on-Demand- Plattform, die werbefinanziert ist. Also Inhalte, die professionell sind, die werbevermarktet werden, von Po7, äh, eigens eingekaufte Lizenzen etc. Und damit waren wir mit MyVideo, auch wenn man es heute kaum noch kennt, schon eine ja so sehr stark Pionier, haben US amerikanische Serien, weiß ich noch, Sons of Anarchy, das erste Mal in Deutschland tatsächlich vor einem TV, vor einer TV Ausstrahlung online gehabt. Also war eine sehr spannende Zeit im Schiff zu tatsächlich jetzt auch Streaming-Plattformen, wie das Netflix ist oder wie das eine Amazon-Video ist, was damals alles so noch nicht existent war. Und mhm. das war sehr spannend und ähm, die Chance war halt einfach auch viele weitere Produkte aus meinem Video entstehen zu lassen. Ähm, es ging weiter, dass ich äh, dann gemeinsam äh, dort einen Musik-Subscription-Service aufbauen durfte, hieß damals Empire. Das waren ja, zeitgleich zu Spotify auch sehr, sehr nahe zeitlich ein, 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 ein Music Subscription Service, ähm, den wir auch vom Blatt Papier aufgebaut haben. Und ich konnte da tatsächlich da werken, wo ich gerne sein wollte, nämlich ja, Ideen umzusetzen. Also Ideen an sich sind relativ wenig wert, ähm, aber die Umsetzung, die hat mir immer Spaß gemacht, ähm, Dinge dann wirklich an diese 10 Millionen Unique-User zu bekommen und zu gucken, mhm. was passiert. War damals schon super spannend und hat einfach sehr, sehr viel gelehrt, gelehrt sagen wir mal so. Mhm. Und genau, weiter ging es irgendwann, ähm, dass ich dann doch den Sprung in eine Corporate-Rolle gemacht habe. Ich bin also ähm, nach Unterführing, habe dort den Director Strategy bei der Pro 1 Digital übernommen, konnte da dann auch die Corporate-Welt verstehen auch super spannend ist, hat mich nicht so gereizt, weil das, was man dort macht oder vornehmlich macht, ist doch sehr viel Desk, sehr viel Konzept, sehr viel Präsentation, sehr viel Analyse und meistens scheitert es dann so ein bisschen an der, an der, an der Umsetzung, die man dann entweder nicht mehr selber unter Kontrolle hat oder durch sehr viele Gremien muss... Das heißt, da war mir der Weg immer zu weit, ähm, Dinge vorzubereiten, durch Gremium zu kriegen, um sie dann umsetzen zu können. Ähm, ich war immer schon, auch wenn ich damals nicht selber gegründet habe, war immer schon sehr hands-on und wollte Dinge, die man beschlossen hat, dann auch sofort umsetzen. Und mhm. ähm, war trotzdem sehr spannend, Corporate-Welt zu verstehen, aber war letztendlich nur ja, ein kleiner Ausflug, den ich auch nicht bereue, aber der äh, gezeigt hat, dass ich am Ende mehr von meinem Arbeitstag brauche und weiß, dass ich was geschafft habe, was auch Dinge verändert. Und das kommt manchmal ein bisschen kurz in großen Konzernen.
1: Du hast es ja dann verschiedene Stationen auch mit äh, MyVideo und so weiter. Woher wusstest du denn dann immer, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um irgendwie den nächsten Schritt zu gehen oder zu einem neuen Projekt zu wechseln? War das immer so, dass du selbstbestimmt das gesagt hast, ich möchte das jetzt gerne machen oder kamen da Leute auf dich zu und haben dich gefragt, ob du das machen kannst oder war es immer unterschiedlich? Ich
0: glaube, sehr unterschiedlich war es. Also es gab dann nochmal so einen, einen Wendepunkt, glaube ich. Ähm, ich war in Unterföring, ähm, Vorstände hatten auch gewechselt und das Thema My Video war damals, ja, stand schon so vor so einer, strategischen Neuausrichtung. Es war nicht ganz klar, ähm, wie entwickelt sich mal Video weiter. Ähm, es gibt starke äh, Sender-Websites, es gibt Streaming-Plattformen etc. Und da bin ich tatsächlich gefragt worden, weil ich einfach das Unternehmen und auch äh, die Berliner Organisationen, das war damals alles in Berlin, gut kenne, ob ich nicht mir vorstellen kann, dann in einer ja, leitenden Funktion zurück nach Berlin zu gehen, ähm, sprich Geschäftsführer zu werden, und ähm, das ist tatsächlich als Idee an mich herangetragen worden. Ähm, war ich erstmal gar nicht so überzeugt davon, weil ich ganz klare Vorstellungen eigentlich hatte, äh, wie eine Strategie für, für, für MyVideo eigentlich nur aussehen kann. Denn äh, letztendlich hat sich MyVideo äh, immer mehr darin entwickelt, einfach sehr stark, ein sehr, sehr starkes Produkt für Werbekunden zu sein. Aber das, was schon damals mich eher bewegt hat, ist, was ist der Kundennutzen? Also was macht dem Kunden Spaß? Was macht den äh, Zuschauerinnen Spaß? Was müssen wir eigentlich machen ähm, an, an Produktneuheiten, an Technologie, an Produktinnovation? Und äh, mit dem Mandat, dann nach Berlin zurückzugehen, habe ich die Chance bekommen, ja eigentlich eine viel zu große Aufgabe äh, damals zu übernehmen, für die ich, gefühlt eigentlich noch gar nicht bereit war, aber da wurde man dann einfach so reingeschmissen. Und zwar hieß das eigentlich, MyVideo und die Organisation komplett zu restrukturieren, neue Geschäftsfelder zu identifizieren, letztendlich auch MyVideo nicht mehr fortzuführen und in ein neues Produkt, in neue Geschäftsfelder zu überführen. Was ich dann gemacht habe, mit viel Spaß, wo es, glaube ich, die größte Lernkurve gab und die ist gar nicht fachlich ähm, oder inhaltlich von Themen, sondern wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie bekommt man ähm, ja auch negative Themen umgesetzt, ähm, die trotzdem äh, ordentlich kommuniziert sind, die, die, die fair ablaufen und wie bekommt man ja einen Spirit in eine Organisation, die so ein bisschen eingeschlafen ist und diese Firma quasi zu verändern und die Firma zu, in, eine, in eine Zukunft zu führen, das war eine super spannende Herausforderung, die auch eher ja, psychologisches Geschick, glaube ich, brauchte ähm, als äh, jetzt klassische Management-Skills. Wobei, ehrlicherweise, sind das die Hauptmanagement-Skills, die man braucht. Ähm, ja. Ich glaube, das, das, das ist etwas, ähm, ja, wo sich auch die Welt, glaube ich, neueren oder frischen Unternehmen ganz anders bewegt als in alten, wo das Konzept von Management oder Leadership einfach diametral anders ist. Und ich kam immer schon so als Exot dort rein. Ich war nie der hierarchische Manager, der Ansagen gemacht hat, die dann umgesetzt werden, sondern ich bin eigentlich von Tag 1 immer der Meinung gewesen, dass kollektive Intelligenz wichtig ist und dass man ähm, gemeinsam Dinge entwickeln muss und dass im Zweifel ich als Chef dann damals die Entscheidung gar nicht selber treffen sollte, sondern habe allen Mitarbeitenden immer gesagt, wenn ich die Entscheidung treffe, ist das wahrscheinlich die schlechteste Idee. Ähm, das mache ich irgendwann, weil es die Aufgabe ist eines, eines Geschäftsführers. Aber idealerweise treffen die, die Teams die Entscheidungen, die tatsächlich auch die meisten Informationen, das meiste Wissen dazu haben. Und somit war die Veränderung von My Video nicht nur eine Veränderung von einem Geschäftsmodell, sondern eigentlich eine komplette Umstülpen einer, einer hierarchisch organisierten Struktur in eine Organisationsform, die damals auch so noch sehr neu war, also interdisziplinäre Teams, die eigenverantwortlich Themen bearbeiten. Sehr, sehr spannende Zeit, sehr viel gelernt, wie man sowas macht und wie man Organisationen mit über 40, 50 Mitarbeitern einfach mal sämtliche Hierarchien und ähm, also nicht die Menschen, sondern die Struktur ähm, und ähm, ganz andere Arbeitsweisen einfügt und das in eine komplette agile Welt übersetzt. Und das hat mir super Spaß gemacht. Äh, zusammen passt das wunderbar mit agiler Softwareentwicklung und mhm. Produkten. Und ähm, äh, so ist das auch recht erfolgreich geendet, äh, dass wir ein eigenes Produkt rausgebracht haben äh, und dieses Produkt dann an einen US-Investor rausverkauft haben aus pro 7 Die Firma heißt Pluto TV, die gehört heute zu Viacom. Und dort habe ich dann noch das erste Jahr Europageschäft mitgemacht. Und dann war für mich die Lernkurve oder auch die Option einfach dann irgendwann auch zu Ende.
1: Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man so starke Veränderungsprozesse in einem Unternehmen managt, begleitet?
0: Ich glaube, man unterschätzt die Zeit, die es braucht. Man kann zwar neue Strukturen einführen, relativ schnell. Ähm, eine Organisation ist aber trotzdem sehr träge. Und ich glaube, die Zeit, dass man eine, eine, ein Unternehmen von einer eher klassischen Struktur in eine mobile, äh, agile Setup bringt, ähm, da kann man sagen, da braucht man sechs Monate. Also nach allem Learning, das, das funktioniert nicht in zwei oder drei, was man sich so vorstellt, sondern das dauert und ich glaube, dass es mit sehr, sehr viel, man, man muss verstehen, dass es mit sehr, sehr viel Angst zu tun hat von, von Mitarbeitenden. Ähm, denn ich glaube, die Veränderung, die eigentlich jeder immer wünscht, ähm, die ist eben nicht gewünscht, wenn sie die eigene Person betrifft. Das ist so ein typisches, äh, typisches Phänomen. Das heißt, sich selbst verändern ist immer schwieriger als Veränderungen der Organisation fordern. Das kommt aber einfach extrem miteinander und äh, das ist eine Schwierigkeit, wo man ja sehr stark als Coach, als Zuhörer ähm, im Bereich des Managements agieren muss. Man kann sich da eigentlich vielleicht noch 30 Prozent seiner Zeit für inhaltliche Themen widmen, 70 Prozent geht es darum, die Fühler auszustrecken, ähm, wo hakt es, was sind die Sorgen und das muss man ernst nehmen. Wenn man das nicht tut, dann, dann funktioniert so eine Organisation nicht, weil so eine Organisation wie wir sie gebaut haben und wie sie, glaube ich, in vielen Unternehmen heute versucht wird zu praktizieren, basiert auf Vertrauen. Und da bringt es nichts, eine, eine Struktur von oben quasi aufzudoktrinieren, mhm. äh, sondern man muss sie gemeinsam mit dem Team leben. Und das ist schwieriger, als man sich das manchmal vorstellt. Das äh, ist definitiv das Learning.
1: Ja, das wird ja auch noch mal spannend in der Ideenfindung zu deiner Gründung jetzt, habe ich gelesen, dass da auch die, ähm, die Methode, wie diese Idee entwickelt wurde, auch sehr gemeinschaftlich war, mit, ja. mit dem ganzen Team zusammen. Da können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Was ich vorher noch gerne wissen würde, so 2010, als du dann äh, bei ProSieben gestartet bist, war ich so zwölf Jahre alt und ähm, mein Video kenne ich natürlich noch so ein bisschen aus der Erinnerung. Aber was würdest du denn sagen, was war das damals für eine deutsche Medienlandschaft auch? Also wie war da die, die Stimmung irgendwie? War da so die Euphorie für die neuen digitalen Geschäftsmodelle dann auch bei den großen Medienunternehmen in Deutschland da? Oder wie würdest du es jetzt aus heutiger Sicht beschreiben? Ich glaube, damals war es
0: schon so, dass das Geschäft gerade von der 7 Sat. 1 ganz klar TV war. Und äh, dass das natürlich auch an den Umsätzen gemessen der Faktor war, an dem auch nicht gerüttelt wurde. Und es war damals eine sehr, sehr starke Trennung, äh, die, glaube ich, heute sogar in Teilen noch existiert, dass man sagt, wir haben ein Geschäft, das ist TV und wir haben ein Geschäft, das ist irgendwie digital. Ja. Ähm, und da kommen viele Medienhäuser, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nicht so wirklich raus, ähm, vor allem wenn es darum geht, dass ja eigentlich crossmediale Produkte angeboten werden, sehe ich zumindest so aus der Außenperspektive auch in den Medienhäusern heute oftmals nur so ein Feigenblatt, dass man zusammenarbeitet. Ähm, es sind dann doch noch andere Abteilungen, die sind vielleicht ein bisschen enger aneinander gerückt, aber letztendlich die Ziele oder die, ja, die, die Maßgaben, die, die sind dann doch teilweise anders und das, das schafft dann meistens kein, kein einheitliches Bild. Das war damals noch viel stärker. Es gab äh, natürlich ähm, RTL, es gab Pro7, das waren die zwei großen Medienhäuser. Ähm, und Pro7 war immer etwas, sag mal, avantgardistischer, wenn es um neue Geschäftsmodelle, neue Online-Units geht. My Video wurde gekauft von ähm, Pro7. Das heißt, man hat früh versucht, sich quasi auch Technologie und, und digitale Medien quasi einzukaufen. Letztendlich war es aber nach meiner Einschätzung natürlich eher so eine Art Testballon rauszufinden, was eigentlich mit diesen äh, neuen Geschäftsmodellen zu ver verdienen ist. Es wurde immer stärker, als natürlich auch Werbekunden den Drang verspürt haben, stärker ins Digitale zu gehen. Was man aber damals noch sehr stark gemerkt hat, ist, dass ich sage mal, der Großteil des, des, des Medienkonzerns eigentlich eher versucht, das Geschäft klein zu halten. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage in allen Industrien sieht. Ähm, wenn wir gleich zum Thema Elektromobilität kommen, dann versuchen natürlich auch deutsche Autobauer, haben es äh, zumindest in, letzten, in den letzten Jahren immer wieder versucht, diese Entwicklung eben zu verlangsamen, dass das passiert, dass wir elektrisch Auto fahren. Ich glaube, damals war es auch so, man versucht, das Bestandsgeschäft, was einfach gut funktioniert, halt in keiner Weise zu schädigen und vergisst dabei, dass das dann irgendwann wie ein Schlag passiert. Und äh, ich glaube, dass äh, das jetzt auch für die großen Medienhäuser natürlich immer weiter zur Herausforderung wird, weil man, und das würde ich jetzt mal so behaupten, die echte Produkt- und Digitalkompetenz auch heute nicht in den Medienhäusern hat.
1: Mhm. Und das ist auch oft das Problem, dass das bestehende Produkt auch immer noch so rentabel ist und immer noch gut funktioniert, dass es vielleicht auch nicht so der Schmerz so groß ist, dass man jetzt unbedingt in die neuen Felder reingehen muss. Ne?
0: Ich meine, der es lässt sich eigentlich auf eine Sache runterkürzen und da kannst du eigentlich fast alles aus der, das ist eine große Ankündigung, fast alles in der Wirtschaft darauf drauf, äh, runterkürzen. Äh, Sofern die handelnden Manager oder Positionen natürlich ihre eigenen Zielvorgaben der nächsten zwei, drei Jahre sehen, dann entscheiden die ganz rational das, was für ihre eigenen Ziele am besten ist. Und zwar nicht, was vielleicht für die Organisation oder das Unternehmen am besten ist, sondern es wird entschieden, was für einen persönlich das Beste ist natürlich, in der Position, die man ja meistens behalten will. Oder, das ist eben auch oft der Fall, was für den Aktienkurs das Beste ist. Und ähm, da sind eben die Stories, die langfristiger sind, immer schwerer zu verkaufen, als die kurzfristig sind und du willst vielleicht nicht der CEO eines großen Medienunternehmens sein, bei dem die Umsätze erstmal um 40 Prozent einbrechen, aber in zehn Jahren du doppelt so viele Umsätze machst. Mhm. Da hast du nichts mehr von. So, Ich glaube, das ist ein grundsätzliches, ja, nicht Problem, aber es ist eine grundsätzliche Prämisse, mit der man, glaube ich, arbeiten muss, wo man rausfinden muss, wie kann man Zielmodelle oder wie kann man auch Unternehmen anders aufstellen, ähm, um sie zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, da sind halt aktuelle Performance Messungen oder auch Erfolgskennzahlen einfach die falschen.
1: Mhm. Kommen wir zu deinem aktuellen Job. Ähm, du hast vorhin ja schon erzählt, was ihr ungefähr macht. Kannst du nochmal so einen groben Überblick geben, wie groß ihr jetzt schon seid mit dem Startup, Umsatz, Mitarbeiter, dass man da so ein bisschen eine Größenordnung bekommt.
0: Ja. Was machen wir eigentlich? Ähm, wir haben gesehen, und das haben wir, ja, eine Art Prozess, ähm, kann ich gleich nochmal was dazu zu erzählen, wie wir drauf gekommen sind, rausgefunden, dass es, ja, anders als in den ganzen Jobs, in denen ich vorher tätig war und Produkte gebaut habe, wie es hier mit einem echten Problem zu tun haben, mit einer echten Herausforderungen, Weil ich glaube, gesellschaftlich ist es, angestrebt und auch gewünscht und das ähm, vielleicht ein bisschen defensiv äh, formuliert, ist Es ist nötig, dass wir ähm, nachhaltiger Mobilität bekommen, weil Mobilität eben auch einen großen Anteil an CO2-Ausstoß, an, ähm, ja, eben mit Technologien und, 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 und ähm, ich sag mal, klassischen äh, Antriebsformen, Benzin, Diesel etc. einfach nicht in eine Richtung steuern die für unseren Planeten gut ist. Und Elektromobilität ist nicht ein Problem der Hardware. Also die Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind, sind ähm, durch die Bank super. Das macht Spaß, in den Autos zu sitzen. Es macht Spaß, mit den Autos zu fahren. Ich glaube, das ist kein Problem. Das Problem ist, dass ähm, der Switch von einem, der vielleicht einen Diesel fährt, zu einem Elektroauto immer noch ist heutzutage. A, erste Frage, ja, wie weit komme ich denn damit? Das haben wir einigermaßen gelöst. Aber B, das ist mir zu kompliziert. Wo muss ich denn dahin, das wieder aufzuladen? Ich habe zu Hause keine, keine Wallbox und kann mein Auto nicht aufladen. Und wir haben dieses als Herausforderung gesehen und haben gesagt, das Fahren eines Elektroautos macht Spaß und wir wollen schauen, dass alles drumherum genauso viel Spaß macht. Es soll also keine Ausrede geben für jemanden zu sagen, ich gehe nicht auf ein Elektroauto, mein nächstes Auto wird kein Elektroauto. Und äh, haben gesagt, wir können unsere Technologie und Produkt-Know-how einfach dafür einsetzen, äh, Laden deutlich einfacher, eleganter, ähm, stressfreier zu gestalten, sodass es im Endeffekt positive und spaßige Erlebnisse gibt. Denn heutzutage ist es leider so ähm, und das ist nicht gut. Wir versuchen das zu lösen, versuchen es auf unsere Weise zu lösen, dass wenn man mit einem Elektroauto an eine Ladestation fährt, man die Chance hat, 10, 15 Prozent, dass der Ladevorgang nicht funktioniert. Ja. Und das ist natürlich ein absoluter ja, Dissatisfier, sagen wir mal. Ähm, mitunter auch ein Grund, warum jemand sagt zu seinem Freund, zu seiner Freundin, pass auf, kauf dir kein Elektroauto, ich habe jetzt schon äh, die Nase voll, ja. ich bin da gestrandet und kam da nicht weg. Und wir versuchen mit einer App, das Problem zu lösen. Wir gehen da sehr datenbasiert ran. Wir bewerten die Ladestationen in Realtime. Das heißt, in unserer App Elva kannst du sehen, wie die Ladestationen um dich herum funktionieren. Wir bewerten die. Wir haben Machine Learning Algorithmen im Einsatz, um einfach vorherzusagen, wie erfolgreich dein Ladevorgang dort wird und wie sehr die Station zu dir passt. Mhm. Für jeden, der Elektroauto fährt, der wird sofort verstehen, warum das nötig ist. Der das noch nicht tut, der bekommt einfach ähnlich vielleicht wie bei einem Yelp oder bei einem Google einfach, wenn man zu einem Restaurant geht, guckt man vorher, ob das gut ist oder nicht. Ja. Und das gibt es im Bereich Elektromobilität noch nicht. Und die Konsequenz ist ähnlich schlimm, wenn man zu einer Station fährt, die nicht funktioniert, wie wenn man zu einem Restaurant fährt, wo vielleicht das Essen nicht gut ist.
1: Ja, und wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Geschäftsmodell für die Startup habt ihr zusammen mit einem schon bestehenden Team entwickelt, habe ich gelesen. Richtig. Es ist,
0: ähm, ich bin nach ja, einiger Zeit, nachdem ich auch bei äh, Pluto TV raus bin, ähm, zu der Firma gekommen, aus der Elva entstanden ist. Ähm, das ist daran, dass ich die beteiligten Personen ähm, im Management gut kannte, auch schon zusammengearbeitet haben und wir dann irgendwann gesagt haben: Lass uns, lass uns irgendwie weiter was zusammen machen, damals noch mit anderen Ideen. Es war eine Agentur. Ähm, wo klassisch große Projekte softwareseitig begleitet wurden. Das Team war aber so toll und so gut aufgestellt, äh, kulturell auch, dass es das eher eine Gruppe Freunde war, als dass das äh, jetzt irgendwie ein zusammengewürfeltes Team ist. Und es war immer das Verlangen, warum machen wir nicht was Eigenes? Ähm, weil es ist natürlich immer einfach, wenn man für, für Kunden im Agent, Agenturmodell arbeitet, zu sagen ja, der Kunde hat das am Ende nicht richtig umgesetzt, nicht richtig vermarktet. Wenn die es genauso gemacht hätten, wie wir das gesagt haben, dann wäre das durch die Decke gegangen. Das ist natürlich immer sehr einfach, da kann man sich immer hinter verstecken. Ja. Ähm, aber alle bei uns hatten irgendwie den Anspruch zu sagen, nee, wir wollen das mal beweisen, dass wir das besser machen können, dass wir Produkte besser bauen können, dass wir Technologie besser und moderner aufsetzen können und haben ähm, dann die Situation bekommen, das zu tun durch Corona. Wir hatten damals drei große Kunden. Der eine richtet eine Fußball-Europameisterschaft aus, die dann verschoben wurde. Der andere richtet Fußballspiele in Deutschland aus. Und der oder die Dritte hat ein großes, großes Reiseunternehmen. Das heißt, in einer Woche, im Februar, glaube ich, 2020, war es soweit, dass all diese Pro 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 Projekte verschoben oder on hold gesetzt wurden. Und wir uns dann überlegt haben hey, ist das nicht die Chance, jetzt endlich etwas anders zu machen? Weil die Firma war sehr erfolgreich, hat gute Gewinne erzielt. Da überlegt man sich halt, okay, wollen wir jetzt ein Pivot machen und eine Produktcompany werden? Mhm. Äh, Corona hat uns dann quasi den Tritt in den Hintern gegeben, zu sagen, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Lass uns jetzt unsere Fähigkeiten einsetzen, was, was Gutes, was Nachhaltiges zu entwickeln, was die Welt braucht, so wie man das immer versucht und haben begonnen, uns einfach mit den Problemen unserer Zeit zu beschäftigen. Und das haben wir tatsächlich relativ, äh, relativ lehrbuchartig, zumindest sehr, sehr methodisch aufgesetzt und haben uns in verschiedenen Phasen unterschiedliche Herausforderungen unserer Zeit angeguckt. Von Freedom of Speech, wo es dann eher um äh, ja, Ledger-Technologie, Blockchain ging, wie kann man, wie kann man sowas optimieren? nachhaltiger Mobilität war immer schon dabei, wie kann man vielleicht auch Landwirtschaft und, und nachhaltigen Konsum fördern. Also sehr viele unterschiedliche Bereiche, alle ganz klar mit einem nachhaltigen Gedanken. Also natürlich wollen wir ein Unternehmen haben, was erfolgreich ist, was Gewinne erzielt und irgendwann viel wert ist. Es ist aber ja ein klarer zweiter Strang, der sagt, es sollte auch was sein, wofür man morgens gerne aufsteht und wo man sagt, damit verändern wir auch was. Und ich glaube, das haben wir momentan in ganz vielen Unternehmen, dass neben der sagen wir, Gewinnoptimierung, die immer auch da sein sollte, weil sonst funktioniert aus meiner Sicht so ein Unternehmen nicht effizient, gibt es immer noch einen, einen zweiten, mindestens gleichgestellten Ziel, dass das, was man macht, dann auch etwas ist, was was, was verändern kann. Und ja. dann sind wir irgendwann tatsächlich auf den, auf den Punkt gekommen, der Elektromobilität wir hatten die Idee, haben gedacht, okay, lässt sich das überhaupt umsetzen, so schnell so viele Ladestationen irgendwie in eine App zu bekommen und besser zu machen als alles das, was auf dem Markt existiert. Haben Mitarbeiter Elektroautos geliehen oder sich leihen lassen und auf in, die, in, die, in die Wildnis geschickt und haben dann verstanden, wir haben hier ein echtes Problem. Und ja, seitdem sind wir gut gewachsen, wir sind seit anderthalb Jahren ähm, auf dem Markt, ähm, sind mittlerweile über 50 Personen, die, die an Elva arbeiten oder mit Elva arbeiten und kommen jetzt auch so langsam mit unserem eigentlichen Ziel, nicht nur des Ladens von Elektroautos um die Ecke, sondern mit, dem langfristigen, mit der langfristigen Vision einer dezentralen Powerbank, also der Verknüpfung von allen Elektroautos zu einem dezentralen Speicher der uns bei den regenerativen Energien hilft und dazu eben eine technische Basis zu liefern. Und das ist maximal spannend, weil diese Märkte alle nicht existieren. Der Energiemarkt muss verknüpft werden mit dem Mobilitätsmarkt. Da gibt es unglaublich viele Herausforderungen, unglaublich viele Hürden. Aber wir haben da Spaß dran, uns. Uns dadurch zu durchzusetzen. Ja.
1: Ich finde, man merkt auch total, dass das ein Thema ist, wo du irgendwie verbrennst und was du gerne machst. Was ich mich so ein bisschen im Voraus gefragt habe, wenn man jetzt sagt, wir haben schon ein Unternehmen mit einem Team und wir geben jetzt einen Ideenfindungsprozess frei und verschiedene Themen, dass man dann so ein bisschen Sorge hat, was ist denn, wenn am Ende da was bei rauskommt, was ich gar nicht so gerne mache. Oder wo ich gar nicht gar keine Lust drauf habe, vielleicht doch mit dem Hintergedanken, weil häufig, wenn man gründen möchte, ist ja auch so der Ratschlag, erstmal finde dein Warum und überleg dir, warum du das machen möchtest. Da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, was ist denn, hast du da keine Sorge vor, dass da was rauskommt, was dir irgendwie gar nicht gefällt? Oder habt ihr das schon dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass ihr schon so bestimmte Nachhaltigkeitsthemen hattet?
0: Wir sind tatsächlich super offen rangegangen. Ich glaube ähm, die ich hatte großartige Ideen, die ich alle viel besser fand am Anfang, aber durch das kollektive Arbeiten an diesen Ideen kam irgendwann natürlich raus, dass auch, es kommt ja ein bisschen was zusammen. Es, es muss eine Idee sein, die catcht und das war sie dann von Anfang an, nachdem man es ausprobiert hat, wie schwierig es ist. Es muss aber auch eine gewisse Opportunity geben im Markt, weil es soll ja irgendwo auch erfolgreich sein. Und wir hatten eigentlich keine Sorge, dass das eintritt, weil dass jetzt irgendetwas dabei rauskommt, was, was uns nicht zusagt. Es war tatsächlich am Ende ein Voting von ganz vielen unserer Mitarbeitenden. Und ähm, wir waren da super offen und eigentlich sorgenfrei, weil wir mit allen in der Diskussion waren und einen Konsens auch darüber gefunden haben, was das ist, was wir machen wollen. Und das hat sich irgendwann so gut angefühlt, dass... Die, die Stimmung so auf dieses Thema gekippt ist, dass alle dafür gebrannt haben, was auch ein eindeutiges Zeichen ist, dass das funktioniert. Denn das Problem ist ja eher andersrum. Wenn du gründest und du hast ein Team, aber das Team findet deine Idee blöd, dann hast du eine tolle Idee, aber hast keine Umsetzung. Und ähm, wie kriegst du das zusammen, indem du es maximal versuchst, gemeinschaftlich herauszufinden und zu entscheiden. Und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Und äh, ich glaube, alle waren mit der Entscheidung super happy, ähm, und wir haben dann echt schnell losgelegt und schnell äh, Dinge auf die Straße gebracht, tatsächlich im, im wahrsten Sinne, ähm, die einfach auch ähm, gezeigt haben, dass wir schnell dort etwas verändern können. Und es war aber auch wieder ein Experiment. Also ich, äh, ich glaube, meine, meine Karriere ähm, oder das, Karriere klingt immer so ein bisschen hoch, hochtrabend, also das, was ich gemacht habe, ist oft aus, lass es uns einfach probieren. Also was soll schief gehen? Ich habe jetzt immer wenig Angst davor, Dinge auszuprobieren, wo ich vielleicht sogar vorher denke, hm, ob das gut wird. Ausprobieren ist besser, als irgendwie zu glauben, man hätte den Stein des Weisens und man weiß, wie man es macht. Dann mhm. lieber drei Dinge ausprobieren und gucken, ob es klappt. Und bei Elektromobilität war das auch das Thema. Die letzte Phase war ein MVP, also wirklich etwas, was funktioniert, nach draußen bringen. Und wir haben dann innerhalb von sechs Wochen so ein geniales MVP schon geschafft, dass die ersten fremden Menschen mit unserer App geladen haben, dass wir gesagt haben, okay, das, da, da stehen alle Zeichen auf grün, ähm, wir hätten es da noch abbrechen können, aber haben gesagt, nee, das, die Entscheidung ist gefallen, da geht's jetzt, da geht's jetzt weiter.
1: Mhm. Und ihr hattet dann ja auch schon vorher mit der Agentur Gewinne gemacht und hattet auch ein bisschen Kapital ja. und habt euch dann trotzdem aber entschieden, noch mal ähm, auch Investoren reinzunehmen. Wie war ja. da so der Entscheidungsprozess? Ich glaube,
0: zwangsmäßig. Also wenn man ähm, ein ganz neues Geschäftsfeld, was eine Direct-to-Consumer-Brand ist, aufbaut, dann hat man Anlaufkosten, die einfach nicht sofort durch Umsätze äh, sich widerspiegeln. Also das wäre ja eine Traumsituation, etwas zu finden, was sich sofort refinanziert. Ähm, wir hatten einen gewissen Kapitalstock, mit dem wir das MVP und die ersten Schritte gemacht haben, mhm. haben dann aber relativ schnell... Ähm, Kapital auch von weiteren Investoren, kleinen Family Offices, Angel etc. aufgenommen, äh, um weiter wachsen zu können. Denn ähm, ich habe dir gerade gesagt, wie viele Menschen wir sind, dass, äh, die, die arbeiten natürlich auch nicht alle für, umsonst für uns, äh, eher keiner. Äh, was auch ganz, ganz äh, natürlich richtig so ist. Und äh, dementsprechend äh, ja, hat man eine gewisse Burnrate, die man, äh, die man erstmal wieder refinanzieren muss und das, was wir gerade im Bereich Forschung und Entwicklung planen, also die Batterien der Fahrzeuge auch zum Entladen von Strom, also Aufladen im Sinne von, es gibt eine Überkapazität im Strommarkt, Entladen, es gibt eine Unterkapazität, dazu braucht es auch viel Investition gerade in, in solche Forschungsprojekte und deswegen brauchen wir weiter und suchen weiter Kapital und werden das über die nächsten Jahre auch weiter tun müssen. Dahinter steht allerdings ein, ja, ein Milliardenmarkt, ähm, der natürlich im Bereich der, der Energiewirtschaft liegt. Und das wird weiterhin ein spannender, spannender, spannender Weg, weil wir auch jetzt quasi mit einem Produkt, einem Mobilitätsprodukt am Markt sind, was eigentlich schon darauf abzielt, ähm, in eine Sektorkopplung Energie und Mobilität zu wandern, sprich bei uns wird alles immer wieder sich verändern und äh, ich glaube, das ist gut, eine Organisation zu haben und die haben wir, die mit ständiger Veränderung äh, umgehen kann. Du bist jetzt ja
1: CPO. Was genau sind so deine Aufgabengebiete und wie viel Prozent der Woche hast du vielleicht für welche Bereiche, die du verwenden musst? Ja. Oder verwenden darf.
0: Verwenden darf. Also die liebste Zeit, die ich verwende, ist das, wo tatsächlich, wofür das P steht im CPO, nämlich Chief Product Officer, wenn es darum geht, Produkt, Produktfunktionalitäten zu schauen, was macht Kundinnen und Kunden Spaß, was brauchen die. Mit Kunden zu sprechen, wir haben eine relativ große Beta-Community, mit denen ich in WhatsApp-Gruppen chatte, also wirklich sehr eng an unseren Kundinnen und Kunden dran bin. Und am liebsten äh, überlege ich mir, wie unsere App, die im Markt ist, auch noch besser werden kann oder die Produkte, die wir haben. Als CPO bin ich ganzheitlich verantwortlich dafür, für die Produkte, mit denen wir am Markt sind, dass die dass, ja den, den Kundinnen und Kunden gefallen, dass die damit was anfangen können und einen Mehrwert daran sehen. Weil nur wenn es diesen USB gibt ähm, und der ist bei uns nicht der Preis, das ist immer einfach zu sagen, ich mache ein Produkt und ich bin einfach der Günstigste, ähm, das ist einfach, sondern wir, sind, wir gehen eher im Bereich der Qualität und da muss man halt wirklich mit dem Produkt ähm, extrem gut sein, um zu überzeugen, dass jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, äh, um, um, die, um das eigene Produkt zu nutzen. Und ähm, neben dem inhaltlichen Produktthemen bin ich natürlich hauptsächlich im Austausch mit ähm, ja, Produktmanagern, Produktownern, die in einzelnen Teams Teilbereiche der Produkte entwickeln, versuche, ja, denen ein guter Sparringspartner zu sein weil bei uns auch ganz klar steht, dass die Teams eine hohe Eigenverantwortung haben, Dinge selber entscheiden, auch über das Produkt, wo ich es nicht entscheide. Mhm. Ich werde gerne gefragt, ich diskutiere gerne mit. Die Entscheidungen müssen die Teams mitnehmen und müssen sie begründen und auch zeigen, dass das einen Effekt gehabt hat. Und wenn man sich da so datentechnisch aufstellt, dass man versucht, datengetriebene Entscheidungen zu machen, dann kann man auch ganz beruhigt Entscheidungen ans Team geben. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich definiere, wie das Produkt aussieht, ich äh, konzipiere und male einfach gerne mit. Ähm, daneben, neben natürlich Personaltätigkeiten, ist man als Gründer immer in, ins Funding äh, eingespannt. Ähm, so eine Firma, wie wir das sind, gerade in der, in der heutigen Marktlage, ist eigentlich ständig im Funding. Mhm. Ähm, der Markt hat äh, sich doch ganz schön zurückgesetzt in diesem Jahr und auch so die Aussichten auf das nächste Jahr sind jetzt nicht besonders gründerfreundlich, umso Schwieriger und intensiver ist diese Zeit natürlich, aber letztendlich auch immer ein guter Gradmesser, weil ähm, es hilft zu kalibrieren, was man tut, ob das das Richtige in der jetzigen Zeit ist, ob man Dinge anders machen muss und ich glaube ähm, jeder und auch das, das Management oder Gründer brauchen auch Sparring und wenn es Investoren sind, ist es genauso gut. Dinge und Entscheidungen halt richtig vorzubereiten. Und somit kommt es immer ein bisschen darauf an. Tage sind eigentlich nicht gleich. Es geht, geht hauptsächlich darum, stetig das Produkt weiterzubringen, aber auch natürlich die Firma auf einen soliden Wachstumspfad weiterzusetzen.
1: Mhm. Spannend. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal so ein bisschen allgemeinere Fragen mit dir durchgehen. Und zwar, was würdest du sagen? Wie definierst du persönlich beruflichen Erfolg für dich?
0: Ich würde sagen, beruflicher Erfolg ist, wenn das, was ich tue, einen positiven Effekt hat. Also das, was ich gelernt habe in der Vergangenheit, dass das frustrierendste im Berufs-, in der Berufswelt ist, dass man etwas arbeitet, was am Ende für den Papierkorb ist. So, das ja. heißt, egal ob das jetzt ein Produkt ist, ob das ein, ähm, eine Dienstleistung ist oder Sonstiges, wenn man merkt, dass man durch seine Tätigkeit was verändert hat, dann ist das, was ich sage, was erfolgreich ist. Und ich glaube, der Rest kommt dann von ganz alleine. Also der Rest hängt sich an. Wenn, wenn du was machst, was Dinge verändert, und zwar gut verändert, im Positiven verändert, dann musst du dich um andere Themen wie Geld, Anerkennung und Sonstiges, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Deswegen... Ähm, kommt das zuerst. Und das macht ehrlicherweise auch am meisten Spaß, weil allein zu arbeiten, um Anerkennung oder Geld zu bekommen, ist meistens ein relativ langweiliger Job. Mhm. So, lieber das Bekommen nebenbei, während man was macht, was was verändert.
1: Jetzt hast du ja was gefunden, womit du einen großen Impact haben kannst. Und das ist gut. dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass dir das großen Spaß macht. Aber gab es denn auch mal irgendwie Momente in deiner gesamten Karriere, wo du die schwierig waren, wo du gedacht hast, boah, wie, wie komme ich jetzt weiter oder Weil das, das sieht man ja häufig dann nicht so Man sieht ja häufig die Erfolge und die tollen ähm, Sachen im Lebenslauf, die dann auf LinkedIn vielleicht stehen. Aber gab es auch mal Momente, wo du irgendwie gezweifelt hast oder wo es nicht so gut lief wie jetzt?
0: Absolut, äh, genug davon. Ähm, ich habe eine sehr ähm, ja, also schon beschrieben, dass ich gerne Dinge verändern will und gerade zum Beispiel Headquarter-Konzern, da war es mir irgendwann tatsächlich zu langweilig und was ich da gelernt habe, ist, dass ähm, ich mit viel Stress eigentlich ganz gut umgehen kann, wenn er positiv ist, ähm, wenn man allerdings das Gefühl hat, man hat nichts zu verändern und man hat vielleicht noch nicht mal richtig viel Sinnvolles zu tun, dass das eigentlich der größte Stressfaktor ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Boreout out ist oder ich, wie man es nennt, letztendlich war es so, dass ähm, man da keine Perspektive sieht und dann auch äh, total schlecht draufkommt, weil man merkt, man macht was, was irgendwie nichts bewirkt. Und das sind dann Dinge, wo man auch überlegen muss, okay, was, was tue ich? Also wäre jetzt die Entscheidung nicht gewesen, dass ich nach Berlin gehe ähm, und äh, damals eine Geschäftsführung annehme, was für mich wieder sehr reizvoll war, ähm, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Ja. Ähm, zweites, was nicht funktioniert hat, ähm, wir haben eine Firma, die dann an Pluto TV verkauft wurde. Ähm, da hätte ich jetzt versuchen können, noch weiter mitzumachen. Ich habe selbst entschieden, da nicht weiter mitzumachen, weil einfach gewisse Prinzipien für mich nicht ähm, eingetreten sind. Also ich habe gemerkt, dass ich da nicht hinterstehe zum Beispiel, dass man vielleicht den Fokus auf eine Vermarktung und nicht auf das Produkt oder die Technologie legt oder ähm, ja, dass, dass große einfach Differenzen in, in strategischen Gesichtspunkten existieren und da bin ich dann auch nicht weitergekommen und dann habe ich auch natürlich gezweifelt und gefragt, was, was, was mache ich jetzt? Ähm, letztendlich wäre der Weg, mit Pluto TV weiterzugehen, glaube ich, für mich karrieretechnisch auch ein sehr, sehr guter gewesen. Die sind sehr gut unterwegs momentan, die sind in ich weiß nicht, 40 Ländern gelauncht, es war trotzdem die richtige Entscheidung und natürlich habe ich da nicht das gekriegt, was ich wollte. Ich hätte gerne Produkt und Technologie stärker nach Deutschland gezogen, gab gute Gründe dafür, hat nicht geklappt. Dann muss man sagen, okay, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sogar hier in der HMS gelernt habe, uh, I love it, change it, leave it, ähm, letztendlich, ähm, wenn du es nicht liebst, dann musst du selber raus und das gab es oft genug ähm, äh, und glücklicherweise am Anfang konnte ich das innerhalb des größeren Konzerns immer machen, ähm, aber das, da muss man dann tatsächlich konsequent sein und gibt genug Dinge, die dann irgendwie nicht funktioniert haben. Ja. Ähm, letztendlich, klar, auf LinkedIn ist es schwer rauszufinden, was da alles so war und wie das so ist. Ähm, ich glaube, man muss mit sich selber im Reinen sein und ähm, dann auch irgendwann sagen, es ist, äh, es ist nicht so wichtig, was da gerade bei LinkedIn steht oder ob da vielleicht auch als Rat, ähm, wenn ich das von, 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 von anderen höre, da immer Sorge ist, dass dann da irgendwie mal drei Monate nichts steht oder dass da äh, eine schnelle Beendigung steht. Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr der Richtwert. Also mhm. ähm, da sollte man sich nicht zu so viele Gedanken machen. Und äh, es wird, werden noch genug Themen kommen, die, die dann auch bei, bei uns irgendwo nicht mehr funktionieren oder Dinge, die schief gehen. Und da muss man halt gucken, okay, dann heißt es halt nicht aufgeben, sondern es gibt immer Wege zu überlegen, okay, was jetzt? Wie kann ich die Situation jetzt anders begreifen? Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig im Berufsalter, gerade jetzt, heutzutage, wo es eben nicht mehr die Karrieren gibt, wo man anfängt. Es war, glaube ich, bei der HMS mal ganz am Anfang, da ist man zu Corona und Jahr gegangen, und dann ist man da erstmal geblieben und dann ist man da, hat man da, ist man die Karriereleiter aufgestiegen. Ich glaube, solche Karrieren gibt es nicht mehr so häufig, ähm, sondern man muss bereit sein, Dinge neu zu machen, Dinge anders zu machen und irgendwann auch mal zu gehen.
1: Ja, und auch gerade sich nicht damit zufrieden zu gehen, wenn man vielleicht in einer Position ist, die ja nicht so glücklich macht, dass man nicht sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt, so, sondern dass man... Auch dann mutig ist und sich immer hinterfragt und dann den nächsten Schritt macht.
0: Es, es, lohnt, sich, es lohnt sich immer so. In der, in der Rückschau kann man immer sagen, das war eigentlich nie die falsche Entscheidung, das war immer eine Entscheidung, die sogar ein bisschen zu spät kam. Also man hadert in der Situation immer noch länger und denkt sich, was ist dann? Deswegen habe ich auch, in, wenn wir jetzt zum Beispiel Bewerbungsgespräche von möglichen Kandidaten für Rollen bei uns haben, ich finde das tatsächlich gut, wenn die Leute bereits gekündigt haben. Weil das zeigt, hey, ich war nicht zufrieden dort, ich will was anderes und ich mache das nicht nur, wenn ich etwas anderes, besseres finde, ja. sondern sage, okay, es ist so, es ist eine Sache, die mir nicht gefällt, ich orientiere mich neu, gehe raus aus einem anderen Unternehmen und gucke mich dann um, ohne die Sicherheit zu haben. Ich verstehe das Sicherheitsgefühl, aber ich glaube, dass da muss man versuchen, sich das Selbstvertrauen anzueignen, zu sagen, ähm, ja, man, man, man versucht dann das zu finden, was man wirklich, wirklich möchte. Und ich glaube, lange in Positionen zu verhadern, macht einen nicht glücklich, macht einen vielleicht sogar relativ wohlhabend, wenn es um große Konzerne geht, aber man bezahlt das mit einem sehr hohen Preis.
1: Ja, jetzt haben wir viele auch über Herausforderungen geredet. Umgekehrt, was war denn vielleicht so der schönste Moment in deiner Karriere bis jetzt, wo du vielleicht am stolzesten drauf bist oder irgendwas, was irgendwie besonders dir in Erinnerung geblieben ist? Also stolz
0: äh, auf jeden Fall auf das aktuelle Team und die Kultur, die wir im Unternehmen haben. Das ist vielleicht so der, der, der jüngste Stolz, ähm, weil das ein Team ist, was man sich, glaube ich, nur wünschen kann, wo jeder den Mund aufmacht, wenn irgendetwas falsch läuft, wo ähm, alle an einer Lösung orientiert sind. Und da bin ich super stolz, dass wir sogar mit dem Wachstum des Unternehmens diese Kultur aufrechterhalten haben wo man wirklich ehrlich ist, wo man nicht persönlich angreift, sondern vielleicht auch mal streitet um die Sache. Also einfach eine Unternehmenskultur, die, glaube ich, extremst einzigartig ist. Darauf bin ich stolz und vielleicht andere Dinge, die einen immer stolz machen. Ähm ja, wenn bei 1 war die Situation so, da hat man ein Produkt gebaut, ein Musik-Subscription-Service zum Beispiel ähm, und Lounge stehen und man launcht den um 7 Uhr morgens, weil man muss den um sieben Uhr morgens launchen, weil um neun kommt ein Werbespot auf ProSieben. So, das sind natürlich Momente, wo du dann ähm, trotzdem Fernsehen auch damals jetzt schon nicht mehr so das Nonplusultra war, ist halt ein Massenmedium, wo du dann mit dem gesamten Team vom Fernseher sitzt und auf einmal läuft ein Spot von einem Produkt, den, das du gebaut hast. Das macht einen absolut stolz. Und ähm, Stolz macht einen auch, wenn man äh, jetzt vielleicht äh, jemanden an einer Ladestation sieht, ich fahre ja selber Elektroauto, der das eigene Produkt benutzt mhm. und ihn gar nicht darauf ansprechen oder sie, sondern einfach nur sehen, dass jemand anderes das nutzt, worüber man sich vielleicht ein paar Monate den Kopf äh, zerbrochen hat. Ich glaube, das sind tatsächlich äh, stolze Momente, äh, die, die man hat und deswegen liebe ich, Arbeit oder liebe ich die, die Arbeit von Produktmanagement so, wo man Dinge rausbringen kann für Leute, für Menschen, ähm, dass man irgendwann in der Wildnis Menschen sieht, die das Produkt nutzen und denkt so, ja, darüber habe ich mir und das Team natürlich auch den Kopf zerbrochen.
1: Ja, cool. Kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2009, also dein Abschlussjahr an der Hamburg Media School. Und du hast jetzt gerade dein Zeugnis bekommen und blickst jetzt voller Erwartungen in, die, in deine berufliche Zukunft, was noch so kommen mag. Und du könntest dir jetzt aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich nur einen einzigen Ratschlag mit auf den weiteren Weg geben. Was würdest du da deinem damaligen Ich empfehlen? Ich glaube, ich
0: würde dem damaligen Ich empfehlen, das Thema Medien ist zwar gut, Medien auch das alles ähm, gelernt zu haben, aber den Begriff Medien vielleicht ein bisschen breiter zu sehen als die Medienhäuser, die, die damals so existent sind. Ähm, da ging es tatsächlich darum, gehe ich jetzt irgendwo zum Print, zu Grund und Ja, Fernsehen, irgendwas Digitales. Heute vermischen die Themen und gerade Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle, ist das jetzt noch Medien, ist das Medium, ist das Produkt. Ich glaube, würde, ich, ich würde mir raten, noch ein bisschen breiter zu gucken, vielleicht gar nicht so, wo überall Medien draufsteht, wo aber ganz viel Medien drin ist, einfach um noch mal so ein bisschen die Breite zu erkennen, weil andere Industrien sind auch unglaublich spannend. Und das, was man hier lernt an der HMS, das ist nicht nur nützlich für Medien. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür, dass man ähm, das versteht, wie auch andere Industrien funktionieren und die teilweise vielleicht sogar noch eins spannender sein können als die Medien.
1: Ja, eigentlich wäre das jetzt das Ende der Podcast-Folge gewesen. Wir haben darüber gesprochen, wie Elva aufgebaut wurde und wie Elva die Elektromobilität revolutionieren wollte. Doch häufig läuft es im Leben, aber auch im Business ja nicht immer ganz genau so, wie man es vielleicht von Anfang an mal geplant hatte. Deshalb sitzen Sören und ich jetzt einige Monate später noch einmal hier zusammen und wir wollen darüber sprechen, was in den letzten Monaten bei Elva passiert ist. Und das ist so einiges. Berichtet wurde unter anderem im Manager-Magazin und bei Gründerszene. Aber blicken wir noch einmal ganz kurz zurück. Letztes Mal gesprochen haben wir Anfang Dezember 2022. Elva ist super schnell gewachsen. Das Produkt wurde gut vom Markt angenommen. Und ihr hattet damals ungefähr 50 Mitarbeiter beschäftigt. Und du hast aber damals schon anklingen lassen, dass das Marktumfeld sich schon stark verändert und was ist dann passiert?
0: Ja, danke, Tom. Er freut mich, dass ich ein Update geben kann. Extrem viel ist passiert. Ähm, wir sprechen hier und du sprichst jetzt gerade mit einem Mitarbeiter eines der weltweit größten Energieunternehmen, nämlich E.ON. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht komisch an. Was hat das eigentlich mit Elva zu tun? Ähm, deswegen beginne ich mal die Geschichte dann im Dezember. Ähm, wir haben gesprochen und äh, ich hatte schon ein bisschen berichtet, ähm, die VC-Szene, gerade in Deutschland, Europa, aber auch weltweit, hatte in dieser Zeit, ich sage mal, wenig Appetit und wenig Lust, Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, jedem, der die Industrie kennt, auch gerade ab Mitte des letzten Jahres, da gibt es viele Faktoren, ähm, die, der, der Ukraine-Krieg, die Invasion Russlands, die insgesamte Weltwirtschaftslage hat dazu geführt, dass gerade Geldgeber, VCs, doch sehr, sehr vorsichtig geworden sind, vor allem in Growth zu investieren, also in Geschäftsmodelle, die heute noch nicht profitabel sind, sondern in Zukunft vielleicht sehr profitabel werden und schauen extrem auf Profitabilität. Und wir waren eigentlich sehr glücklich im Dezember, dass wir eine Finanzierung vorbereitet und sogar mit Notartermin fixiert hatten, aber dann kommt es dann doch manchmal so, wie man es nicht haben möchte, dann wird ein Termin wirklich fünf Tage vorm Notartermin abgesagt und die Finanzierungsrunde platzt. Und das war ein Riesenschock, denn das war schon die zweite, die für uns geplatzt ist in einer solchen Kürze der Zeit und das macht einem Startup natürlich dann ja, große Schwierigkeiten, denn man ist darauf angewiesen, Wachstumskapital zu bekommen, um die strategischen, strategischen Ziele zu erreichen. Und das war ab dem Zeitpunkt dann eher nur noch Überlebensmodus. Denn ganz klar ist, ein Startup hat jetzt nicht, ich sag mal, sechs Monate Geld, um Gehälter und das Geschäft zu bezahlen. Üblicherweise ist das deutlich kürzer. Und so standen wir eigentlich vor Weihnachten, ja, vor einer riesen Herausforderung, weil eine große einstellige hohe Millionenfinanzierung geplatzt ist. Und wir gucken mussten, wie kriegen wir jetzt die Firma ins nächste Jahr und wie kriegen wir die Firma schlussendlich auch wieder finanziert und mit Liquidität ausgestattet. Soweit war das äh, im Dezember eben kein besonders schöner, schöner Anlass. Vor allem ähm, haben wir die Entscheidung der geplatzten Finanzierungsrunde der potenziellen Investoren zwei Stunden vor unserer Weihnachtsfeier bekommen. Du kannst dir vorstellen, Torben, die Weihnachtsfeier war ein bisschen anders als gedacht. Ähm, sie war eigentlich schon fast zum Feiern äh, installiert und äh, wurde dann eher zu einer Art Krisensession. Aber, naja gut, man muss, man muss aus, äh, aus solchen Situationen, dann aus dieser Schocksituation rauskommen, und äh, haben natürlich geschaut, was gibt es für Optionen, haben weiter überlegt, haben Weiterfinanzierungen auch eingesammelt, kleinere, um das zu überbrücken. Schlussendlich hat sich der Markt aber nicht wirklich weiter bewegt und ähm, wir mussten dann ähm, ja, leider ähm, Insolvenzantrag stellen. Haben das aber getan, schon mit einem klaren Interesse, weil wir wussten, die Technologie und das, was wir mit Elva gebaut haben, ist extrem relevant für den Markt haben das also getan unter der Erkenntnis, dass wir aus dem Insolvenzverfahren eben einen sehr geordneten M&A-Prozess starten, bedeutend einen Käufer für 100 Prozent von dem, was wir tun, finden wollen.
1: Ihr wart ja dann lange auf der Suche nach Investoren. Ihr hattet schon fast eine Finanzierungsrunde fest, die dann aber doch noch geplatzt ist. Wie war das dann auch ganz konkret für dich persönlich, wenn man weiß, wir haben jetzt nur noch diese Zeit, bis unser Geld leer ist, bis wir Insolvenz anmelden müssen und ähm, das wird immer knapper. Ist das dann eine extreme Drucksituation? Ist das Stress? Wie war das für dich und auch fürs Gründerteam?
0: Also mindestens beides, würde ich sagen. Es ist Stress, es ist Druck. Du bist die ganze Zeit überle am Überlegen und am Hadern, was du machen kannst. Also dir sind da natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil je schlechter es einem Startup dann in der Situation geht, umso schwieriger sind dann trotzdem auch wiederum die Verhandlungen um neues Geld, weil das natürlich dem Gegenüber dann auch relativ klar ist. Das heißt, die Zeit vor Insolvenzanmeldungen war sicherlich die schwierigste. Da können wir tatsächlich auf etwas zurückgreifen, was ich glaube ich beim ersten Mal schon erzählt habe, eine unglaublich gute Unternehmenskultur. Das heißt, wir haben sehr offen mit den Mitarbeitern über diese Themen gesprochen. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die sogar auf Teile ihres Gehalts verzichtet haben, um uns in dieser Situation zu unterstützen, uns allen. Natürlich haben wir als Gründer auch unseren Beitrag dazu geleistet und haben auch zeitweise eben den Betrieb komplett lahmgelegt. Das bedeutet, dass ja, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Anfangsmonaten dieses Jahres eben kaum oder gar nicht gearbeitet haben. Das hat uns ermöglicht, die Zeit noch ein wenig zu strecken. Ähm, letztendlich kam aber dann die Erkenntnis, es wird keine große Runde geben und wir müssen jetzt einen anderen Lösungsansatz finden. Und äh, diesen Lösungsansatz findet man dann in der Situation am ehesten aus einer Insolvenz heraus. Das ist kein schöner Schritt. Es ist vor allem auch kein schöner Schritt für Gründer. Es ist auch kein schöner Schritt für alle, die investiert haben in die, in die Firma. Ja, das muss man sich mal ganz klar vor Augen führen. Dort verlieren letztendlich alle, die investiert haben, alle, die gegründet haben und Herzblut dort reingesteckt haben, natürlich auch die Perspektive auf, auf eine zukünftige Firma ähm, und auch deren Wert. Ähm, ja, aber was soll man machen? Ne? Also man, man steckt in der Situation... Da muss man halt gucken, wie kann man trotzdem das retten, was, ist, was man retten kann. Und ähm, wir waren uns von Anfang an sicher, dass das, was wir entwickelt haben, das, was wir mit Technologie, Software, Produktverstand, Marketing, Know-how aufgebaut haben, dass es im Markt gebraucht wird. Und nachdem wir den Insolvenzantrag gestellt haben und den geordneten M&A-Prozess gestartet haben, haben sich weit über 50 Unternehmen gemeldet und gesagt, ja, wir wollen kaufen. Also, das ist natürlich ein Stück weit eine Art Opportunität für viele dann aus dieser Situation. Ähm, jetzt komme ich zum Schluss, warum ich ein EON-Mitarbeiter bin. EON hat von Anfang an sehr, sehr starkes Interesse gezeigt. Und zwar nicht nur daran, die Technologie zu übernehmen, sondern um das Team, um die Idee, um die Fähigkeiten und ja, um die Skills der Menschen und, und die Kultur zu übernehmen. Und ich glaube, das waren sehr, sehr überzeugende Argumente, äh, zu sagen, wir sind jetzt alle, ausnahmslos, alle, die bei Elva gearbeitet haben, sind jetzt quasi zu E.ON gewechselt. Und das in einer Art, die sehr, sehr positiv für uns ist, nämlich nicht voll integriert, sondern als ein Scale-Up-Unternehmen, als ein Unternehmen, was weiterhin in einer eigenständigen Gesellschaft sitzt und weiterhin eigenständige Ziele verfolgt.
1: Das ist ja wirklich ein, aus so einer schwierigen Situation heraus noch ein glückliches Ende, wenn man das so sagen kann. Ähm, als ihr die, den Insolvenzantrag gestellt hattet, dann ist es ja so, dass ein Insolvenzverwalter ins Unternehmen kommt und auch gewisse Entscheidungen treffen darf. Wie genau lief das ab? Hattet ihr dann überhaupt noch die Macht, ähm, selber nach den Käufern zu suchen oder die Käufer auszusuchen oder übernimmt das dann komplett der Insolvenzverwalter?
0: Also was ich gelernt habe und diese Zeit war natürlich auch extrem lehrreich, so eine Phase mal durchgemacht zu haben, ist, dass auch eine Insolvenz oder eine vorläufige Insolvenz, äh, wie es richtig ist, die es da war, immer auch ein Teamplay zwischen einem Insolvenzverwalter und den Menschen, die das Geschäft führen, machen und wir könnten und konnten nicht ohne jeweils den anderen, denn natürlich war klar, dass die Technologie und die Produkte, die wir entwickelt haben, die sind ohne die Menschen nicht so viel wert wie mit den Menschen, die sie gebaut haben, die sie pflegen, die sie vermarkten. Auf der anderen Seite ist natürlich rein formell der Insolvenzverwalter derjenige, der die Interessen aller an dem Unternehmen quasi ab diesem Zeitpunkt übernimmt, das heißt, ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr sehr kooperatives und, und, und sehr gutes Verhältnis zu unserem Insolvenzverwalter mit dem gleichen Ziel für alle, die Ansprüche an die Firma haben, auch noch ähm, einen guten und geordneten Prozess, einen M&A-Prozess zu beginnen und dann auch erfolgreich äh, abzuschließen. Und dementsprechend war für mich dieses Bild eines Insolvenzverwalters oft sehr düster oder auch sehr... Uh, unemotional, das Gegenteil war der Fall. Also da war ein sehr hohes Verständnis für die Situation und auch eine sehr hohe Lösungsbereitschaft und, und Absprachen und, und Teamplay. Und das ist das Learning, was ich gezogen habe, was ich so nie gedacht hätte, dass das so ist in einer solchen Situation.
1: Also um die Krise zu bewältigen, hat aus deiner Sicht Teamplay und die Unternehmenskultur einen großen Beitrag dazu auch getragen, dass es jetzt so gut äh, vonstatten gegangen ist. Was mir aufgefallen ist, ihr habt auch, als ihr insolvent wart und noch keinen Käufer hattet, sehr stark in der Presse offen kommuniziert, wie eure Situation ist. Was ich mich gefragt habe, war das eine strategische Überlegung, um auf euch aufmerksam zu machen und zu zeigen, wir haben hier ein gutes Produkt und ein gutes Team, was jetzt für den Markt zur Verfügung steht. Habt ihr euch das strategisch überlegt?
0: In Teilen ja, natürlich. Das ist, das schwingt mit, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich in der heutigen Zeit Reichweite generieren und ähm, Reichweite, den richtigen Käufer an der Stelle zu finden. Und ähm, das ist definitiv einer der Faktoren gewesen. Auf der anderen Seite entspricht es eigentlich unserer Unternehmenskultur, ähm, dass man auch offen mit den Themen umgeht. Und bevor wir in eine Situation kommen, wo Partner oder Kunden oder ja andere eben das total überraschend aus irgendeiner Ecke feststellen, finden wir es besser, wenn wir aktiv in der Kommunikation sind. Deswegen sind auch alle Gründer sehr aktiv in die Kommunikation gegangen. Einerseits natürlich, um aufmerksam zu machen, auf der anderen Seite auch, um nicht quasi von den Nachrichten eingeholt zu werden. Denn ähm, wir konnten so natürlich auch unsere Themen setzen, und ich glaube, das war dementsprechend ja vielleicht ein bisschen strategischer, als ich es gerade begonnen habe, natürlich schon ein strategischer Move zu sagen, wir wollen die sein, die kommunizieren und dann können wir natürlich auch ein Stück weit die Kommunikation lenken. Und äh, ich glaube, das hat gut funktioniert. Wir haben sehr ehrlich äh, berichtet und ähm, haben darauf, glaube ich, auch sehr gutes Feedback bekommen in der Situation, in der wir halt steckten. Ne? Mhm.
1: Du hast beschrieben, dass sich das Marktumfeld geändert hat und dass das auch eine der Hauptursachen war dafür, dass es schwieriger geworden ist, die Finanzierungsrunde ähm, abzuschließen. Hast du dich denn jetzt im Rückblick oder währenddessen auch gefragt, oder ihr euch als Gründerteam, wie sind wir in diese Situation gekommen und welchen Eigenanteil haben wir da auch vielleicht dran?
0: Jeden Tag, absolut. Also... Ähm ich würde absolut sagen, dass das natürlich ein schwieriges Marktumfeld war, aber das ist nicht der alleinige und der ausschlaggebende, ausschlaggebend vielleicht, ähm, teilausschlaggebende Punkt. Natürlich hätten wir Dinge auch anders machen müssen und besser machen können. Ähm, vielleicht war die Finanzierungsrunde sogar auch viel zu spät in diesem, in diesem, in, in, in diesem Schritt. Hätte man sich mehr ähm, oder früher für eine Finanzierungsrunde entschieden. Ähm, andere Aspekte sind, immer das Verhältnis, du hast VCs, die wollen gerne einen Wachstumscase sehen, der sehr starkes Wachstumspotenzial zeigt. Andere VCs waren schon einen Schritt weiter und wollten einen Plan sehen, der stark auf Profitabilität getrimmt wird. So, Du bewegst dich zwischen diesen zwei Welten und musst quasi deine Wahrheit finden. Und ich würde sagen, vielleicht ist das auch ein Learning, dass wir zu sehr zwischen diesen Welten hin und her gesprungen sind. Wir haben uns also zu, zu sehr vielleicht auch von gewissen Absagen leiten lassen, Dinge zu schnell umzustellen. Das macht man in agilen Welten ja sehr, sehr schnell. Ähm, vielleicht hätte uns da ein bisschen mehr äh, Klarheit in der Strategie zwischen Growth und Profitabilität geholfen. Also wir schieben es dem Markt jetzt nicht äh, voll und ganz zu. Das war sicherlich ähm, auch Dinge, die wir hätten besser und anders einschätzen können. Ja,
1: ja. Ihr habt es jetzt geschafft, ihr wurdet gekauft äh, und habt eine wirklich positive Perspektive jetzt in die Zukunft. Was sind für dich jetzt so die nächsten Themen? Worauf freust du dich? Und ähm, was glaubst du wird jetzt auch anders werden in der nächsten Zeit?
0: Ja, ich freue mich einfach, ein extrem großes Energieunternehmen im Rücken zu haben, um die Technologie, die wir entwickelt haben, viel schneller und viel breiter in den Markt bringen zu können, als wir das vielleicht als Startup hätten machen können. Das heißt, in Zukunft soll Elva und die Elva-Technologie dazu verwendet werden, die Ladeprodukte auch von Eon, Eon Drive ähm, ja, zu unterstützen und auch die Technologie dafür zu bereitzustellen, sodass wir schon ganz, ganz schnell Elva in einem Eon-Gewand auch auf dem deutschen Markt sehen werden. Ähm, wir gucken uns andere Märkte gemeinsam mit den Kollegen an, sodass ich mich super darauf freue. Dass das, was wir entwickelt haben, unsere Technologie bald viel breiter in Europa zum Einsatz kommt. Und das ist das, wonach ich strebe. Das ist das, was, was mich glücklich macht, wenn das, was man gebaut hat, was man macht, was man mit einem Team entwickelt, dann auch wirklich Impact schafft und Menschen trifft, die das nutzen und äh, die da dann Spaß haben. Und das ist, wenn ich es auf eins zuspitzen soll, die Freude, die ich habe und ich denke, die wird in den nächsten Monaten auch weitergehen. Das ist, glaube ich, ja, einfach das, das, was man gemacht hat, weiterlebt. Und ansonsten, glaube ich, kann man auch sagen, es öffnen sich ganz viele neue Opportunitäten, wenn man eine 100% Tochter der E.ON ist. Wir sind in einem besonderen Bereich bei E.ON, wo Scale-Ups sitzen. Da sitzt zum Beispiel auch eine GridX, die sind auch sehr bekannt im im Energiebereich, gerade im Lastverteilungsmanagement. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, auch Synergien zu nutzen und gemeinsam an der Vision zu arbeiten, die wir von Anfang an hatten. Das ist jetzt auch der gute Schwung zu unserem Gespräch vor einiger Zeit, nämlich an Dingen zu arbeiten, die unsere Welt nachhaltiger machen, schneller zu regenerativen Energien zu kommen. Software und Technologie einzusetzen, um Netze smarter zu machen, um vielleicht das Auto nicht nur zu laden, sondern die, die Batterie zu nutzen. Da haben wir jetzt die Experten links und rechts neben uns sitzen und können, glaube ich, gemeinsam auch noch mehr Impact in, in diesem Bereich schaffen. Und darauf freue ich mich.
1: Ja, mega cool. Also ich freue mich dann auf alles, was da noch von euch kommt. Und ich finde es auch echt richtig cool, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast, das zu erklären und so offen, so ehrlich darüber zu reden, das ist echt nicht selbstverständlich und ich glaube mega spannend für alle, die zuhören und auch mega stark, dass du nicht, dass ihr und du nicht nur darüber redet, sondern ihr habt es jetzt ja wirklich gezeigt mit den Verhalten und wie ihr agiert habt in den letzten Monaten, dass ihr hinter dieser Vision, Mission und hinter dem Produkt und dem Team steht und deswegen finde ich das super stark und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
0: Super gern, hat Spaß gemacht.